0: Sociedade. Organizações. Pessoas. Psicologia para todos. Viva, bem-vindos a mais um Psicologia para Todos. Hoje dedicado ao tema Mudar um comportamento para melhorar um desempenho. Para isso convidamos Fernando Santos Costa... Uh, que é alguém ligado ao setor profissional dos transportes de, de, de passageiros. Atualmente abriu o seu próprio negócio, faz consultoria nesta área, mas durante muitos anos uh, trabalhou em empresas uh, da zona metropolitana de Lisboa. Por exemplo, trabalhou bastantes anos na Vimeca, Aviação Mecânica de Carnaxide, uma das empresas que faz transporte de passageiros uh, aqui na área metropolitana de Lisboa. Viva, bem-vindo a, a, este, a este Psicologia para Todos.
1: Boa tarde, obrigado uh, pelo convite.
0: Curiosamente, é uma pessoa que não é formada em Recursos Humanos, não é formado em Psicologia, uh, vem da área mais dura do setor dos transportes, mas por força das circunstâncias das empresas onde trabalhou, acabou por trabalhar na gestão de pessoas.
1: Exatamente.
0: Uh, é possível então uh, fazer esta mudança de comportamento? Uh, para melhorar o desempenho profissional? Se olharmos, por exemplo, para aquilo em que tem mais experiência, os motoristas que transportam pessoas diariamente.
1: Exato. É possível pelo menos tentar. Isso, uhum. é, isso é com certeza possível. Possível mudar. Se calhar uh, tenho que ir buscar à minha experiência uh, aquilo em que eu suporto a minha perspectiva de que é possível, de facto, mudar alguma, algumas questões relacionadas com o comportamento dos condutores, em, em particular, isto tendo em conta que, de uma maneira geral, a abordagem que é feita ao desempenho de um, de um condutor profissional é sobre uh, os indicadores que são obtidos a partir da telemática que hoje uh, está proliferada pelos veículos. que estão
0: instalados nos veículos.
1: Telemática uhum. é uh, sensores que permitem medir uh, o número de acelerações que o um motorista faz por quilómetro, o número de travagens bruscas que ele faz por quilómetro, o consumo instantâneo, o consumo médio, enfim. Um conjunto de variáveis que permitem perceber como é que o motorista está a executar a função e a tarefa da condução. E normalmente é a partir desses indicadores que se decide, que se decide ou que se define qual o programa de formação que aquele motorista deve um, portanto, deve ser sujeito uhum. para permitir-lhe mudar e melhorar essa, essa, esse portanto, desempenho. Essa
0: observação é feita individualmente para cada motorista Exatamente. e depois pode ser integrado num programa de conjunto onde estarão mais motoristas.
1: Exatamente, exemplo. pode inclusive, depois existem rankings onde eles podem perceber qual é o seu posicionamento no ranking uh, e, e por aí fora. Aquilo que uh, eu me apercebi é que isto é demasiado frio e, se nós partirmos do princípio que um desempenho tem por trás, ou tem subjacente a ele, um comportamento, portanto uma pessoa com um comportamento normalmente agressivo, ou acelera, ou nervoso, tem um desempenho do tipo XYZ, portanto não todas as pessoas não têm o mesmo desempenho. desempenho. Então, o que nós, nesse, nesse projeto de, que tinha como objetivo reduzir a sinistralidade na empresa, era dizer, ok, então deixa lá estar sossegado o desempenho, vamos tentar compreender melhor a parte do comportamento. Porque é que as pessoas têm determinados comportamentos que, apesar de saberem que não são os mais adequados, ainda assim os têm?
0: Persistem nesse comportamento.
1: Exatamente. E acabamos por ainda nos apercebermos que esses comportamentos podiam estar, e na maioria dos casos estavam, afetados por transtornos psicofísicos transitórios, traduzindo trazendo isto agora por uma linguagem mais simples, são os chamado, o stress, a ansiedade, a depressão, as drogas, o álcool, o sono, a fadiga, portanto que são fatores que não afetam todas as pessoas da mesma maneira, mas que afetando o comportamento de, um, de qualquer motorista, isso tinha influência no seu desempenho. Portanto, em vez de desenharmos um plano de formação baseado no desempenho, deixámos, como eu disse há pouco, isso uh, de lado claro. e fomos fazer algo mais simples, diria eu, que foi colocar uma pessoa uh, na empresa, uh, com um cargo de responsabilidade, uh, naturalmente, e essa pessoa o que fazia todos os dias era perceber, enfim... Qual era o, o, o estado de cada motorista relativamente a questões como se estava a dormir bem, se estava a dormir mal, se tinha problemas familiares, se não tinha. Ou seja, o que é que nós procurávamos identificar? Era, todos os dias, se havia pessoas que precisavam de uma ajuda, ajuda essa que, pelos diversos depois serviços da empresa, a Direção de Recursos Humanos, a Direção Financeira, os serviços de Psicologia do Trabalho, a Medicina do Trabalho, a minha própria direção. Eu depois, digamos, no fim da saída da frota toda, fazia um briefing com, com esse meu colega e ele relatava-me todas as situações que tinha identificado uhum. e eu depois com ele decidíamos, olha, este então vai à medicina de trabalho, este vai à psicologia, uhum. olha, este manda falar comigo que é um assunto para eu tratar e com, com esse procedimento ao longo de anos ah, fomos conseguindo, por um lado, credibilizar a ação junto das pessoas, as pessoas começaram a perceber que se falassem
0: tinham não, resultados? Tinham
1: resultados e, portanto, a empresa era sensível às questões que as pessoas colocavam e nós, por causa delas colocarem as questões, conseguimos ir corrigindo situações que eram transitórias e, e como conseguimos atuar sobre elas na fase transitória, elas não se tornaram crónicas. Dou-lhe um exemplo, ah, como, por exemplo, o senhor motorista, que habitualmente pegava às 6 da manhã ou às 5 da manhã e não, nunca tinha problema nenhum, nunca se atrasava, de repente, ah, Começou a atrasar-se e começou a... a nós percepcionávamos nesse contacto que ele estava com sono. Uhum. E ao lhe perguntar, então, está tudo bem? O que é que se passa? Está tudo bem contigo? Percebemos que aquela pessoa que nunca tinha problema nenhum naquela altura o, o filho mais novo que tinha nascido estava na fase de
0: nascerem-lhe os dentes e, e para quem para que ainda não tenha passado por isso <risos> por, isso, a fase por de vez, regra é eles não deixam de dormir dá, dá exatamente um é, é, eles, eles
1: fartam-se de, de chorar e portanto não deixam os pais dormir e aquele motorista uh, apenas porque lhe mudámos a hora de entrada porque uma Passam empresa entrar, de transportes...
0: Mas, que tenha passado a entrar um Exatamente. pouco mais tarde, não é? Exatamente.
1: Uma empresa de transportes tem serviços que começam às quatro e meia da manhã e, vão, e começam outros até às quatro e meia da tarde, portanto não é difícil uma, numa empresa de transportes modificarem-se e ajustarem-se pequenos uh, pormenores, mas que têm um efeito muito significativo na, no, fundo, no desempenho do motorista, porque Sim. aquele Sim. motorista que às 6 da manhã já está com sono, se calhar às quatro da tarde a capacidade de reação, o tempo de reação a, a distância que ele precisa para o veículo da frente e por aí fora está muito mais afetada do que se ele passar a entrar ao meio-dia ou às 10 da manhã, portanto numa fase em que ele vem outra vez no auge das suas competências e portanto a, no fim, passado algumas horas de trabalho ele está a, a, normal, diria eu, com o cansaço normal de um dia de trabalho Se calhar
0: podemos nesta altura meter aqui alguns nomes e números Uh, uh, todo este processo, uh, presumo que tenha ocorrido na Vimeca, a Aviação Mecânica de Carnaxia, exatamente e durante, durante a aplicação deste processo conseguiram reduzir a taxa de sinistralidade para em, metade. Em 50%, 50%, exatamente,
1: 50%, em 8 anos. O, ah, o que é um,
0: um número um, considerável.
1: É, é, um, é um número considerável e onde teve que haver, efetivamente, uma mudança... Ah, eu não vou dizer uma total mudança de comportamentos, mas houve, com certeza, uma significativa mudança de alguns comportamentos. Até porque o setor dos transportes tem uma rotatividade, tem um turnover muito elevado, e, portanto, todos os anos entram nas empresas de transportes novos motoristas. Novos motoristas. Os novos motoristas não têm a experiência, não têm a rotina, e, portanto, há uma há uma apetência significativa para o aumento da sinistralidade e, portanto, esses números foram alcançados, mesmo todos os anos entrando muitos motoristas, mas que rapidamente percebiam ah, digamos o conceito de grupo, como é que o grupo funcionava, integravam-se no grupo e, portanto, não, a sinistralidade dos novos motoristas nunca foi nada de extraordinário tão elevado, uhum. tão elevado e, portanto, foi um projeto muito interessante, aonde a mudança de comportamentos, e agora nós poderíamos estar aqui o resto da tarde... <risos> a enumerar mais... A enumerar exemplos. Uh, exemplos de como é que os comportamentos foram-se mudando. Uhum.
0: Deu um exemplo de como mudar um pequeno comportamento uh, uh, um, de mudar, um funcionário específico.
1: Mudar, mudar um pequeno comportamento. Uh, nesta parte do e aqui, por isso é o que eu estava a dizer, a gente ficava aqui o resto da tarde porque aqui entramos numa questão que tem a ver com os hábitos portanto um motorista, por exemplo ao ver uma descida um motorista um, a, a descida dispara nele uma ação que é o hábito, a rotina e a rotina do um motorista no ver uma descida normalmente é acelerar o que é para chegar lá mais depressa abaixo, uh, e portanto o que é que ele tem tem uma recompensa que ele percepciona que é o chegar mais depressa ou seja, só que ele quando acelera numa descida está a gastar combustível que não era necessário, tendo em conta
0: que, que, que a,
1: através a, da... A
0: natureza faria esse trabalho sozinho. A inércia do veículo fazia-se sozinho,
1: sozinho, portanto ele gastaria zero. Então como é que nós conseguimos que aquele motorista, em vez de acelerar, não acelera e consiga fazer aquele percurso usando a inércia do veículo? Se calhar começando por mudar um paradigma muito, muito engraçado que é toda a gente de uma maneira geral, diz aos motoristas nas empresas que eles têm que poupar. Uh, e é curioso que eu dizia a eles que não há nada para poupar. Mas poupar, uh, por, até porque há aqui sempre uma conotação mais ou menos negativa de que o poupar, ok, eu poupo porque é para o patrão ganhar mais. Uhum. E é, é absolutamente errado. O motorista não poupa para o patrão ganhar mais, o motor, porque o motorista não tem nada para poupar. Portanto, se o motorista naquela descida for profissional, ele não está, na, não está a poupar nada, ele não está a desperdiçar, porque se ele, hum, naquela descida, tocar no acelerador, está ele está a desperdiçar. A desperdiçar. Então, o, uma das grandes mudanças que se fez foi a, a passar às pessoas e as pessoas ganharem a consciência de que quando elas estão a ter uma atitude hum, não regular, elas não estão... Uh, e quando a corrigem, elas não estão a poupar, elas estão é quando estão, não a, desperdiçar. Ter, estão a desperdiçar.
0: No fundo fala da mesma ação, mas muda a percepção Exatamente. Que, que o motorista acaba por ter sobre uma ação do dia-a-dia. -dia.
1: E a partir desse momento ele começa a perceber, epá, se eu vou desperdiçar, vai ser difícil a empresa depois dar o que ela não tem. Uh, que é outra associação, de, de, a gente quer que as empresas deem sempre mais, como é normal, mas ninguém dá o que não tem. Uhum. Portanto, a empresa para dar, se calhar, não pode ter tantos desperdícios e se nós somarmos, um, porque são exemplos muito simples, se nós pensarmos, a Vimeca fazia 4.700 viagens por dia e nessas 4.300 viagens por dia... Uh, eu, nas, nas ações de formação que fazia com os motoristas perguntava, digam-me, em média, quanto é que vocês acham que um veículo, quanto tempo é que vocês acham que estão parados ah, com um autocarro no terminal antes de fazerem a próxima viagem e eles diziam, ah, cinco minutos tipo então, porquê é que vocês não desligam o autocarro? Ah, não, porque a gente depois vai <risos> começar a viagem a seguir e não desliga o autocarro então eu fazia uma conta com eles que era simples, disse, olha, em vez de ser cinco minutos eu só vou considerar três minutos um autocarro, quando está em circulação, gasta quilómetros por hora, litros por hora, litros por quilómetro, perdão, quando está parado lá gasta litros por hora. Então, quando nós vamos considerar quanto é que aqueles 3 minutos, vezes 4.300 circulações, vezes 7 dias, vezes 52 semanas, e andavam...
0: Tem uma taxa de desperdício louca, presumo.
1: Aí as pessoas ficavam, de facto, as pessoas não estavam acostumadas a ser confrontadas com a realidade. A realidade era esta, não tinha nada a ver com poupar, tinha a ver era com mostrar a... E quando as pessoas são confrontadas com a verdade e com a realidade, normalmente as pessoas são mais receptivas a alterar alguns dos seus comportamentos. Portanto, como eu dizia em off ainda antes de nós entrarmos, um, isto fez-se com coisas muito simples. Obviamente não foram nada fáceis, de mas, mas foram, mas foram muito simples.
0: Até porque estamos, estamos a falar de um, de um setor profissional que não terá um nível de escolaridade muito elevado. e Exatamente. Por norma, não sei se corretem corretamente, costuma-se muito associar aprendizagem a nível de escolaridade. Não sei se isto será uma verdade neste caso, mas por vezes há, uh, temos que equacionar uh, formas uh, fora da caixa para chegar uh, Eu... uh, a, a, a públicos, se calhar, para o qual a bibliografia normalmente não, não está chega. Não, não
1: Não está disponível até, e até o próprio conhecimento não está muito disponível para, para esta classe, porque é uma classe que normalmente entra nas empresas quando as empresas ainda estão fechadas e saem das empresas no fim do dia quando as empresas já estão fechadas. Portanto, há um muito pouco contacto entre estes profissionais e, no fundo, a própria organização da empresa. Portanto, e, passam e,
0: muitas horas dentro, passam muito, dentro do carro. veículo
1: e, e fora da empresa. E, portanto, portanto,
0: o contacto real com a empresa acaba por ser diminuto.
1: Por isso é preciso criar soluções que permitam que as pessoas se mantenham em contacto com a empresa, ainda que não estejam na empresa.
0: É importante ter uma visão de conjunto da própria empresa?
1: É importante que um motorista, isso era uma das coisas que nós também fazíamos, era permitir que o um motorista conhecesse a empresa, ainda que não estivesse lá. lá Portanto, isso nós fazíamos chegar-lhe informação, para ele perceber que o servente que lavava o chassi do autocarro era tão importante como eu, que era o diretor, que coordenava as operações todas portanto todos éramos lá importantes agora é preciso que eles percebessem e conhecessem as primeiras funções o que, é que a empresa, quem era a empresa o que era estranho era quando às vezes falávamos certas coisas com eles uh, percebermos que eles não conheciam a empresa portanto se eles não conheciam a empresa não conheciam a cultura da empresa não conheciam uh, os objetivos da empresa e portanto também fazer as pessoas fazerem, serem parte integrante da empresa, ainda que nunca estejam, na maior parte do tempo, não estejam na empresa. Isso também é muito importante, que é criar o espírito de equipa. Ah, e as pessoas não sentirem que, ok, eu ando num autocarro, num caminhão, dias e dias sozinho.
0: Mas agora, de deixa me a ir à pergunta difícil. Uh, já aqui dissemos que reduzindo a taxa de sinistralidade em 50%, alguma coisa deve ter corrido particularmente bem, isto Sim. durante oito anos, neste, uhum. neste projeto. Uh, falámos no início uh, de redução de sinistralidade, mas também de pequenos hábitos que, no fundo, Sim. acabam por reduzir desperdício uhum. uh, numa empresa. E falámos agora de, 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 do nível de escolaridade, por norma, não muito elevado, de, da maior parte dos motoristas. É possível chegar lá através de ações de formação convencionais... Ou temos que encontrar outras soluções para atingir? Há pouco falou até em soluções individualizadas de um motorista a um motorista. Eu, como é que se chega a estas pessoas?
1: Eu vou-lhe dar um, um exemplo um, que também é muito interessante. Ninguém tem dúvidas que o Cristiano Ronaldo sabe jogar a bola.
0: <risos> presumo que não.
1: Cinco vezes o melhor jogador do mundo. Portanto, presumo que ninguém tem dúvidas que ele sabe jogar a bola. Assim como ninguém tem dúvidas que um motorista profissional... Que tirou uma carta de condução e uma certificação que ria a renova de 5 em 5 anos, pelo menos, também sabe conduzir. Um
0: autocarro.
1: Mas agora há aqui uma grande diferença entre os dois. O Cristiano Ronaldo, que é cinco vezes o melhor jogador do mundo, treina todos os dias. E o motorista, uh, que sabe conduzir, nunca mais treinou desde que saiu da, da escola de condução. E, portanto, quando nós falamos que será pela formação, eu acho que não é pela formação acho que é pelo treino o motorista tem que treinar o motorista tem que treinar muito determinadas, hum, determinados comportamentos, determinadas atitudes para que elas se virem um hábito para ele uhum. e que ele consiga substituir Como, por exemplo
0: o tal hábito de não acelerar nas exatamente,
1: tiras exatamente, ou de não passar dos 80 km à hora hum, porque hum, de 80 para 90 o aumento do desperdício é uma coisa uh, quase exponencial uhum. e portanto estes pequeninos hábitos, quando as pessoas com compreendem, e eu, eu acho que esta é uma... Compreender. É compreender, é perceber porque é que estamos a dizer que aquele comportamento não está certo. Eu recordo-me, por exemplo, os motoristas achavam que determinados uh, acontecimentos um, aconteciam porque os horários eram apertados. Os tempos de percurso pelos fazerem as viagens eram apertados. E depois, quando estavam com um dos nossos monitores os nossos monitores iam fazer os mesmos percursos com eles e mostravam-lhes que era, que era possível fazer os percursos ainda em menos tempo do que o tempo que eles faziam com mais segurança, com, a gastar menos, a, com mais conforto para os passageiros, e as pessoas percebiam, ou seja, isso depois foi, foi um, digamos, um dogma que caiu, que era, afinal, a taxa de sinistralidade não tinha nada a ver com os tempos de percurso porque foi engraçado, depois, oito anos depois... Havia, uh,
0: havia essa crença. Uh,
1: falar com os motoristas, com os mesmos, com uhum. muitos dos mesmos, e até então, vocês, no princípio, quando a gente começou, vocês diziam que isto era por causa dos tempos de percurso Afinal. que eram apertados. Afinal, os tempos de percurso são os mesmos, e a taxa de sinistralidade desceu a 50%. Uhum. Então... Um, e, enfim, como eu lhe dizia, há inúmeras histórias que eu, que eu me recordo de motoristas que mudaram completamente ah, o seu comportamento a partir do momento em que passaram a acreditar e passaram a, eles próprios a crer que aquelas, aqueles resultados que se eles reflitam próprios... no
0: seu próprio desempenho. Exatamente. Então, é justamente com esta ideia de como mudar um comportamento para melhorar um desempenho que fechamos este Psicologia para Todos. Uh, Fernando Santos Costa, muito obrigado pelo tempo que despediu aqui programa. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Sociedade, Organizações, Pessoas, Psicologia para Todos.